0: Gedanken zum Weltwassertag und dem Opium der Nachhaltigkeit Der vergangene Sonntag wurde von den Vereinten Nationen zum Weltwassertag erklärt. Der Weltwassertag ist ein Ergebnis der UN-Konferenz in Rio 1992 und findet seit 1993 jährlich am 22. März statt. Er steht dabei jedes Jahr unter einem anderen Motto. Dieses Jahr lautet das Motto Wasser und nachhaltige Entwicklung, wobei auf die Verabschiedung der neuen globalen Nachhaltigkeitsziele Bezug genommen wird. Diese Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, stellen eine Weiterführung der zum Jahr 2015 ausgelaufenen Millenniumsentwicklungsziele der sogenannten MDGs dar. Beschlossen wurden sie auf der Rio plus 20 konferenz der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung im Jahr 2012. Bislang wurden noch keine konkreten Maßnahmen, sondern nur allgemeine Grundsätze festgelegt, die beispielsweise eine stärkere Hinwendung hin zur ökologischen Zielsetzung fordern. Diese hatten bei den MDGs im Verhältnis zu sozialen und ökonomischen Zielen noch einen eher untergeordneten Stellenwert. Wie einige Autoren hat der Professor für Humangeografie Eric Swingedoux von der Uni Manchester in vielen seiner Veröffentlichungen auf die Problematik des Nachhaltigkeitsbegriffs hingewiesen. Im Zuge einer Anrufung von Angst und Gefahren werden sogenannte Umweltprobleme als universell bedrohlich für das Überleben der Menschheit dargestellt. In den letzten Jahren hat dies einen gesellschaftlichen Konsens hervorgebracht, der weitestgehend darin besteht, dass technische und administrative Maßnahmen zur Sicherstellung des Status quo angestrebt werden sollen. Der Begriff, um den diese Bemühungen kreisen, lautet Nachhaltigkeit. Gerade weil Nachhaltigkeit jedoch ein so schwammiger Ausdruck ist, der je nach Interessenslage durch andere Begriffe konkretisiert werden muss, um seine Inhalte begreifbar zu machen, stellt er nach Swingedor einen leeren, leeren signifikanten Par excellence dar. Die wagen Imaginationen von einem ausgeglichenen und nachhaltigen Naturzustand, die damit suggeriert werden, überblenden Fragen nach gesellschaftlichen Kämpfen um die Ausgestaltung sozial-ökologischer Verhältnisse. Die Probleme des Nachhaltigkeitsbegriffs stehen damit beispielhaft für das gegenwärtig hegemoniale postpolitische Verständnis von Natur, das einen gesellschaftlichen Konsens suggeriert und befördern möchte, den es so nie geben kann. Umweltprobleme erscheinen dann, so schreibt Zwingedu, nicht als das Resultat des gesellschaftlichen Systems oder als verheerende Prozesse, die diesem System selbst eingeschrieben sind, sondern als pathologische Auswucherungen. Suggeriert wird damit ein externer Ursachenherd, den man mittels eines angemessenen Managements im Rahmen der gegebenen sozialökologischen Ordnung in den Griff bekommen kann. Damit wird der Nachhaltigkeitsdiskurs in eine postpolitische Konstellation eingepasst, in der, so Swingedo, ideologische Auseinandersetzung und politischer Dissens durch technisch-managementmäßige Planung durch Experten- und Verwaltungshandeln ersetzt werden. Mit der Darstellung der ökologischen Krise als alle Menschen gleichermaßen betreffendes und außerhalb kapitalistischer Ökonomien stehendes Phänomen und der daran ansetzenden Forderung nach konsensualen Managementlösungen verschwindet die entscheidende sozioökonomische und eben auch politische Komponente aus der Wahrnehmung von sozialökologischen Verhältnissen, was zu einer Unterbindung von politischen Auseinandersetzungen in diesem Bereich führt. Das Nachhaltigkeitsparadigma existiert nicht unabhängig von Verteilungskämpfen um Ressourcen. Vielmehr verkörpert es, wie schon vor ihm das Entwicklungsparadigma, den organisierten und nur hier tatsächlich nachhaltigen Angriff auf Interessen und Lebensbedingungen, vornehmlich der Subalternen, auf der ideologischen Höhe der Zeit. Erst in den lokalen Kämpfen, die sich um Zugangs- und Verteilungsfragen von Ressourcen wie Wasser drehen, wird der politische Charakter der Thematik wieder sichtbar, der mit der Nachhaltigkeitsdebatte verschleiert wird. Swingedus Forderung nach einer Repolitisierung von sogenannten Umweltproblemen sowie dem Naturbegriff allgemein nachzukommen würde im Kontext des Themas Wasser bedeuten, nicht in einer apokalyptischen Vision von weltweiter Wasserknappheit zu verharren, sondern eben spezifische globale und lokale Konflikte um Wasser im Hinblick auf ihre politischen Parameter in den Blick zu nehmen. Das heißt auch, die Frage nach vorhandenen Machtstrukturen zu stellen. Um Problemlagen im Bereich Wasser zu bearbeiten, reicht es nicht aus, wie im Bereich der CO2 Emissionen, ein Marktversagen zu konstatieren und dann weitere Bereiche mittels einer marktförmigen Integration, wie mit dem Emissionshandel geschehen, zu erschließen. Denn bei den vergangenen und aktuellen Konflikten um Wasser geht es um nicht viel weniger als Fragen des Zugangs und der Verteilung dieser Ressource. Paradigmatisch hier verstehen beispielsweise die insbesondere im 20. und 21. Jahrhundert vielfach aufgetretenen Konflikte um den Bau von Staudämmen, die der Stromversorgung und der Bewässerung der industriellen Landwirtschaft dienen sollen und meist zu einer radikalen Veränderung der lokalen Lebensbedingungen führen. Dies zeigt sich sowohl in Verdrängung der Bewohnerschaft wie auch dem Entzug ihrer Lebensgrundlage durch erschwerten Zugang zu Wasser und Land. Somit stellt sich auch bei Wasser die Frage nach einer Ressourcengerechtigkeit, die die verschiedenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Fragen des Zugangs und der Verteilung werden dabei nicht nur zwischen Arm und Reich oder Stadt- und Landbewohnerinnen ausgehandelt, sondern betreffen auch die Geschlechtergerechtigkeit. So wird beispielsweise bei Staudammprojekten, die meist plakativ mit dem Ziel der Entwicklung und möglichst auch der Nachhaltigen propagiert werden, eine Weltmarktintegration vorangetrieben, welche Subsistenzwirtschaften, die insbesondere für Frauen sozial sozial wie ökonomisch von großer Bedeutung sind, bedroht. Dass die spezifischen Bedürfnisse von Frauen in diesem Kontext nicht mitgedacht werden, basiert dabei zumeist auf der althergebrachten Zuschreibung, die sie im Raum des Privaten und Häuslichen verortet und damit aus Bereichen der Produktion und von gesellschaftlicher Teilhabe ausschließt. Aber auch Privatisierungen von Wasser, wie beispielsweise in Bolivien in den Jahren 1999, 2000 und 2004 angestrebt und unter anderem von internationalen Finanzinstitutionen und Gebern eingefordert, gehören zu den Konflikten um Wasser. Diese beiden Privatisierungsversuche allerdings, die als die Geras del Agua in die bolivianische Geschichte eingegangen sind, brachten zumindest kleine Erfolge mit sich. In diesem Sinne muss der populistischen Versuchung des Nachhaltigkeitskonzeptes widerstanden werden, um die politischen Dimensionen gesellschaftlicher Naturverhältnisse sichtbar zu machen.